0: Alors dites-moi, euh, avec tous les détails possibles, euh, la maison de vos rêves, elle se trouve où elle a quelle apparence exactement
1: Alors la maison de mes rêves, moi j'habite à Paris, je travaille à Paris, euh, je pourrais vous parler d'une maison à Paris, mais je vais vous parler d'une maison en Bretagne, sur une petite île, euh, perdue, loin de tout, au bord de la mer, simple, euh, avec des agriculteurs qui, qui font des pommes de terre et des, et des carottes bio. Euh, voilà, ça c'est la maison de mes rêves. Maison de vacances avec les cousins qui viennent et la famille, les amis. Euh, c'est pas mal.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Decider du Figaro en visio, évidemment. Toujours avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Sébastien Kuperfis, eh, PDG de Juno Immobilier, réseau immobilier parisien et proche banlieue, même si la Bretagne vous gagne apparemment Sébastien Kuperfis. Eh, Juno Immobilier, c'est plutôt haut de gamme, voire très haut de gamme. Eh, si on prend le pouls de l'immobilier en ce moment euh, au global, pas seulement euh, sur le luxe, dans la capitale, il, il se passe
1: quoi Vous vendez des biens en ce moment Alors, ça a été. vous savez que pendant le confinement, on n'avait pas le droit de faire visiter des, 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 des biens, ce qui complique un petit peu les choses, mais euh, on, en fait, on était à peu près à la moitié de notre activité normale pendant le confinement, euh, ce qui est relativement élevé, et c'est dû au fait aussi que les processus immobiliers sont un peu longs, donc toutes les choses qui se sont passées avant euh, se sont concrétisées après. Mmh. Donc oui, il y a de l'activité, vous ne m'avez pas posé la question, mais je vous réponds quand même sur les prix. Nous, on ne voit pas de baisse de prix pour l'instant en immobilier à Paris. Et voilà. Et donc l'activité est assez forte et les visites recommencent samedi. Et je pense qu'on va voir si ça se passe comme au premier confinement, mais on pourrait avoir un redémarrage dynamique.
0: Sur les prix, on en reparlera tout à l'heure, euh, Sébastien Kup Kuperfils, mais sur l'immobilier de luxe, euh, la clientèle étrangère, euh, c'est important pour vous ça. -ce que C'est -ce un peu plus compliqué en ce moment par, par définition. Est-ce que vous avez vu euh, votre clientèle se franciser euh, pendant cette crise sanitaire, des intérêts euh, davantage franco-français euh, plutôt que euh, les intérêts habituels
1: euh, de, la, de la population euh, étrangère Alors, écoutez, ça peut paraître bizarre, mais nous… Euh, on, a été, euh, on, a, on a mené à bien deux transactions euh, sur des montants euh, bon, qui sont entre, je, je, entre 20 et 50 millions d'euros. Euh, et une partie des acquéreurs sont des Français. Donc oui, ça s'est francisé. Il y a une partie des Français qui, euh, euh, qui ont des grands moyens et qui euh, considèrent que l'immobilier de luxe à Paris, c'est un, un placement extrêmement secure compte tenu des incertitudes qu'on peut voir partout dans le monde. Et on a encore quelques clients étrangers, mais c'est sûr que le, le, le pipe, évidemment, s'est réduit, ouais. euh, notamment chinois, euh, qui, qui s'intéressent au marché parisien.
0: Hum. On dit que, que, que les Français, Sébastien Kuperfils, sont euh, plus que jamais, donc on, on vient d'introduire le sujet, ont besoin de nature, d'arbres, ont besoin de, de respirer. Euh, à Paris, avoir un balcon, une terrasse, ou mieux encore, euh, un jardin, c'était déjà des, des critères essentiels. Donc, il n'y a rien de nouveau finalement euh, sur, les, sur, les, sur les besoins, sur les envies. Un balcon, une terrasse, ça coûtait déjà cher. Ça, ça, ça continuera
1: à coûter cher. Mais je crois que oui, ça s'est accentué. Euh, clairement il y a un mouvement d'arbitrage de, de, de certains parisiens qui ont envie de partir euh, au vert à côté de Paris ou, ou, ou d'ailleurs plus loin hein, parce qu'on a, a des gens qui, qui partent en province ou même à l'étranger après ça a toujours été une tendance existante elle est, elle est, elle est normale, elle est, elle est naturelle et ça fait des années que le fait d'avoir une vue dégagée avec un balcon, avec une terrasse ou d'avoir un jardin a un impact majeur sur les prix ça n'a pas changé, euh, ça s'accentue euh, euh, voilà, et puis Paris est en train de, est en transformation, euh, c'est un petit peu aujourd'hui euh, un petit peu compliqué à Paris, mais une transformation vers moins de voitures, vers moins de bruit, euh, qui je pense en font dans les années qui viennent une ville euh, encore plus agréable. Justement, on évoque en, en ce moment des grands désirs, de,
0: on, on en parle là aussi depuis tout à l'heure, des grands désirs de campagne, les médias y consacrent des unes, il y a des témoignages de gens qui quittent les métropoles du jour au lendemain. Vous ne craignez pas, vous, que Paris se vide du jour au lendemain Paris ne va pas être <rire> désert
1: le, le, le mois prochain, Sébastien Cupère-Fils. Bah, vous savez ce qu'on dit, Paris est le désert français euh, la France a cette euh, caractéristique d'être un pays très centralisé avec, euh, contrairement à l'Allemagne qui a plusieurs euh, centres euh, la France pour tout un tas de raisons historiques c'est vraiment Paris et, euh, et le reste de la France euh, donc non il y a un équilibrage qui se fait et, 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 et à la limite c'est sain euh, je, voilà, il y a un, un peu moins de tensions peut-être à Paris et encore une fois c'est une bonne chose et mmh. puis il y a des tendances qui se font en ce moment mais qui ne vont probablement pas durer et euh, des gens qui vont revenir. Il y a aussi une question de bassin d'emploi. Euh, même si le télétravail euh, va permettre un certain nombre d'adaptations, euh, il va falloir que euh, les gens qui sont partis euh, trouvent aussi euh, euh, des activités dans les endroits où ils sont. Parce que certains partent,
0: on vient de le dire, et, et d'autres vont arriver. Est-ce qu'on peut déjà estimer euh, euh, une, une tendance, un chiffre, quelque chose euh euh, qui est attiré par Paris aujourd'hui Qui est attiré par, 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 par l'immobilier parisien et l'Île-de-France
1: Quand vous parlez, c'est marrant parce que bah souvent, euh, on ne se rend plus compte de la chance qu'on a. Euh, et quand vous parlez à des étrangers euh, de Paris, c'est là que vous vous rendez compte à quel point on a une chance extraordinaire. Alors Paris a des défauts comme, comme toutes les villes et a cumulé un certain nombre de handicaps ces dernières années. Euh, mais Paris est une ville extraordinaire. Euh, avec, euh, avec des cafés à chaque coin de rue, avec des commerces partout, avec une architecture euh, haussmanienne euh, sublime et, sur, et, et vraiment très étendue sur euh, toute une partie du, du territoire parisien. Euh, donc Paris a, a d'énormes qualités euh, qui, je pense, ne euh, peuvent pas changer. Et puis elle a cette, caract cette caractéristique de ne pas pouvoir être construite. C'est une bonne chose. Paris restera Paris, hein, c'est
0: ce qu'on disait à une certaine ah, époque, oui, on ne le dit oui, plus, oui. Plus, plus vraiment en ce moment, euh, Sébastien Cuperfil, vous avez fondé Junot en 2006, à l'époque les prix évidemment n'étaient pas les mêmes euh, les quartiers tendance n'étaient pas les mêmes non plus et combien de temps ça dure Ça C'est ma dernière question, dans un quartier de tendance à Paris je pense aux Batignolles en ce moment euh, un quartier qui, 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 qui coûte très cher Enfin, acheter un appartement dans le quartier des Batignolles ça coûte très cher et pourtant il n'y a ni arbres, ni espaces verts, ni grande avenue on ne respire pas beaucoup dans, dans, dans ce quartier-là. Donc euh, je prends le, le quartier des Batignolles, j'aime bien ce quartier, il n'y a, a pas un
1: bashing des, des, des Batignolles. Euh, euh. Dites-moi. Pourquoi, pourquoi Alors moi, je n'habite pas aux Batignolles, mais je, je, personnellement, c'est un quartier que j'adore. Euh, pourquoi bah, Pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, il y a des commerces partout et de très très grande qualité, il y a une vie qui est, qui est, qui est, qui est extraordinaire. On n'est pas très, très loin du centre de Paris. On peut aller partout, mais en étant un petit peu excentré. Euh, il y a quelques bonnes écoles. On peut sortir de Paris assez rapidement pour les gens qui ont la chance ou l'envie d'avoir euh, peut-être acheté une petite maison à côté de Paris puisqu'on peut acheter des choses à des prix raisonnables, pas loin. Donc, ça, je crois que ça a beaucoup de qualité. C'est très tranquille. Euh, ça a du charme, c'est vivant. Je ne suis pas inquiet pour... Euh, pour, le, pour les Batignolles.
0: Et, sur, et, sur, et pour les Batignolles, et, et, et sur le côté tendance d'un quartier, combien de temps ça dure euh, Les Batignolles, ça dure depuis 4 ou 5 ans, je dirais, à vue de nez. Euh, une tendance d'un quartier, d'un arrondissement, ça ben, démarre comment
1: regardez, regardez le 16e arrondissement, qui, qui a été un quartier qui a été boudé quand même par les jeunes, euh, 25-35 ans, pendant pas mal d'années. En gros, ils sont nés là-bas. Ceux qui sont nés là-bas, ils sont partis, ils sont allés s'encanailler un petit peu dans le 9e, dans le 10e. Et puis, au moment où on commence à avoir des enfants euh, et qu'on recherche euh, autre chose, on retourne là-bas. Et par ailleurs, le 16e, c'est vrai qu'il y avait moins de commerce, moins de restaurants. Il est en train de changer aussi. Donc, en fait, on a des mouvements comme ça. Euh, je ne pourrais pas dire combien de temps ça dure. C'est des mouvements un peu pendulaires qui dépendent de, de, des évolutions des, des, euh, des envies de, de, des Parisiens.
0: Et qui sont liés avec ce que vous me dites, avec le côté familial. Euh, J'ai grandi dans ce quartier j'ai envie d'habiter quelque part ailleurs et finalement je finis par y, euh, par y revenir en gros.
1: On voit beaucoup ça, on voit beaucoup ça, on voit beaucoup, euh, par exemple, je prends le, le quartier euh, qui n'est pas loin de Villiers, euh, beaucoup de gens qui ont, qui ont, qui ont passé leur jeunesse là-bas, qui sont partis dans le Marais, dans le 10e, euh, dans le 11e et qui, euh, quelques années après, reviennent parce que bah, finalement les parents sont là, les grands-parents sont là, il euh, y, y a une attache à ces quartiers euh, qui, de jeunesse. Donc c'est vraiment, c'est ce que vous dites, c'est une oscillation, euh, ça va, ça vient. Ce qui est vrai, c'est que le 16e, par exemple, euh, alors il y a des quartiers vous qui… Vous avez sont grandi dans, dans le, le 16e, Sébastien Cuperfils Pardon Vous avez grandi dans le 16e arrondissement ah, Moi, j'ai grandi dans le 18e et j'habite dans le 18e et, 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 euh, et je suis… Enfin, on est six générations de Montmartre-3, plus exactement, parce qu'à l'intérieur du 18e, il euh, y a des quartiers. Et non, non, moi, je suis dans le 18e.
0: Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée et si Jean Castex le veut, à bientôt en présentiel.
1: Merci Quentin.